0: Te damos gracias porque Tú nos has traído. Y te damos gracias porque Tú quieres bendecir a Tu pueblo. yo te ruego, Señor, que Tú hables, que Tú animes, que Tú corrijas, que Tú fortalezcas, que sanes, consueles, bendigas. Señor, que glorifiques el nombre de Jesús en medio nuestro. Hay una persona que necesitamos el día de hoy. Y esa eres Tú, Señor. Y hay una persona únicamente que realmente puede darnos fortaleza. Y ese eres tú. Y una persona que puede ser un bálsamo para nuestro corazón. Y ese eres tú. Y una persona cuya corrección es buena. Es pura. Es necesaria. Y esa es la que tú nos das. Por eso venimos a ti y a tu palabra. Señor llena cada corazón. Algunos vienen cansados... Algunos vienen tristes... Otros vienen gozosos... Pero tú eres la respuesta... Para cualquier situación... Señor Ministra... Y sé exaltado... En nuestros corazones esta mañana... En nombre de Jesús... Amén... Estamos estudiando... La venida de nuestro Señor... Cuando llega... A Jerusalén... El domingo antes de su pasión y muerte... Nuestro Señor entró montado en un pollino, hijo de Asna Cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo nueve. Y los discípulos le pusieron mantos, sus mantos, encima del pollino para que se sentara Y otros les ponían el manto en el camino Otros arrancaban ramas y los ponían y tiraban en el camino donde iba a pasar Jesús Otros tomaron palmas y hojas de palmera y empezaban a celebrar a Jesús y le seguía multitudes, le seguía la multitud que había venido desde Galilea siguiendo a nuestro Señor, eh, le siguió la multitud que había ido a buscar a Jesús a Perea cuando después de estar ministrando desde septiembre, octubre hasta diciembre en la área de Judea, como lo trataron de apedrear un par de veces, el Señor se retiró a Perea. Y estando en Perea llegaron muchos y le oyeron y vieron sus milagros y se convirtieron y muchos de ellos le siguieron. Y también le seguía la multitud que había estado en la casa de Lázaro cuando el Señor resucitó a Lázaro de la muerte. Habían grandes multitudes que le estaban siguiendo. Y otros que habían venido de Galilea a celebrar la Pascua estaban en Jerusalén. Y cuando oyeron que Jesús había venido, ellos vinieron a salir a recibir a Jesús Jesús que venía entrando en el pollino, y lo recibieron con tremendo cántico de alabanza, diciendo, Osana, bendito el que el bendito el rey que viene en nombre del Señor, bendito al hijo de David, bendito al rey de Israel. Osana en las alturas, estaban dándole un cántico mesiánico, lo estaban declarando al Mesías, lo estaban declarando rey, algo tremendo. Sus enemigos, los fariseos, los sacerdotes principales, los escribas, estaban sumamente consternados porque esto no los estaba llevando a ningún lugar, lo que estaba ocurriendo es que definitivamente él, él venía con todo este poder y esta popularidad. Los fariseos cuando oyeron que a Jesús lo recibían con estos cánticos, le dijeron al Señor algunos, «Maestro, reprende a tus discípulos, mira lo que están diciendo», y Él le dijo, «Si ellos callan las piedras, clamarán». Eh, tremendo. Obviamente que las cosas empezaron a ponerse difíciles entre Jesús y sus enemigos, el Señor se retiró a Betania después de llegar al templo, pasó la noche, el día siguiente volvió a ir al templo y cuando ve toda la comercialización en el templo sacó a los mercaderes, volcó la mesa de los cambistas y no permitía que nadie entrara y saliera comprando y vendiendo en el templo. Y dijo, ustedes han convertido la casa que debería ser casa de oración en cueva de ladrones. Esto obviamente no le logró mayor popularidad con los sacerdotes principales, ni con los ancianos, ni con los escribas. Y el día siguiente que el Señor volvió a regresar a Jerusalén, le cuestionaron diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Y entonces el Señor eh, no le responde, sino que les hace una pregunta, ¿y ustedes con qué, qué piensan del bautismo de Juan? ¿Era de Dios o de los hombres? Y ellos no podían contestar. dice si decimos que es de Dios, van a decir, ¿por qué no les creíste? Si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear, porque creían que Juan era un profeta. Entonces vemos que la cosa se empieza a intensificar ese martes. Y el Señor, para continuar esto, da dos uh, parábolas. Y les cuenta la parábola de la, de la viña. Y dice, un hacendado plantó una viña y la cercó con un muro y le puso, le edificó una, una torre para cuidarla y también cavó un lagar para su fruto y luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje y mandó a su tiempo unos siervos para que recogieran el fruto el pago del arrendamiento pero ellos vinieron y eh, golpearon a uno eh, mataron a otro y apedrearon a otro, y mandó otro grupo de siervos, e hicieron lo mismo. Y finalmente dijo, le voy a mandar a mi hijo, a mi hijo único, a mi hijo amado, eh, quizás lo van a respetar, pero ellos dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad. Entonces, ellos agarraron al heredero, al hijo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará con estos labradores? Y ellos inmediatamente habían mordido la trampa, y dijeron, pues, eh, los llevará a un fin miserable, los destruirá y dará la viña a otros eh, labradores que le den su fruta a su tiempo y el Señor les dijo, no habéis leído que está en las escrituras, que la piedra que desecharon los constructores esta se convirtió en la piedra angular maravilloso es, es la obra del Señor y les dijo eh, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca su fruto tremendo ellos inmediatamente se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos mismos, que ellos, ellos mismos habían proclamado condenación a sí mismos. Habían dado un dictamen, un juicio contra ellos mismos, porque no se habían dado cuenta con la parábola, hasta que el Señor les dijo la piedra que desecharon los constructores, ésta se ha convertido en la piedra angular. Entonces vemos de que esto pues les irritó, y sobre todo cuando les dijo el Señor Dios, quitará el reino, el reino de Dios os es quitado y se dará a otra nación imagínate cómo haber sentido el pueblo de Israel ellos eran la nación escogida de Dios y que Jesús les dijera que el reino de Dios les iba a ser quitado a Israel iba a ser dado a otra nación eso era terrible, eso era guerra eso era algo terrible que les hubiera dicho vemos que las cosas no iban a mejorar no iban a suavizarse entre Jesús y los líderes y para regarla más, como decimos en Latinoamérica, el Señor viene y les da otra parábola. Le dice, mira, reina de los Cielos es como un banquete de bodas, donde un rey hizo un banquete para su hijo y mandó a sus siervos para llamar a los invitados. Y no le hicieron caso. Y mandó de nuevo a los siervos y les dijo, porque no quisieron venir, entonces mandó de nuevo a los siervos y les dijo, tengo preparado el banquete. He matado a los novillos, eh, cebado, tengo eh, animales cebados, preparados, todo está listo, vengan. Y no tuvieron tiempo, uno fue, no, no le hizo caso, uno se fue para su campo, otro se fue para su negocio. Y otros agarraron a los siervos y los maltrataron y mataron. Entonces dice, este rey se enojó mucho y mandó ejércitos para destruir a los asesinos y para ponerle fuego, incendiar incendiar la ciudad y luego mandó, dice la palabra del Señor, a, a los siervos, a los campos, a, la, a, las, a, a, a los caminos e invitó a todos, a buenos y malos, a que vinieran al banquete. Y vinieron, pero había uno que no tenía el traje de boda. Le dijo, ¿cómo es que viniste sin el traje de boda? Y se quedó mudo. Le dijo, agárrenlo, átenlo de las manos y de los pies y échenlo afuera a las tinieblas, donde será el llanto y crujir de dientes. Entonces vemos que acá una vez más está hablando de ese banquete donde está invitando a los líderes, donde está invitando al pueblo de Israel a participar con el Hijo, entendiendo que el Rey es Dios y el Hijo es Jesucristo, y está haciendo esa invitación, ¿verdad? Pero ellos eh, rechazaron, y entonces está diciendo de que el Rey, y que y mataron, ¿verdad? a los enviados y, y obviamente ellos mataron profetas y encima terminan matando a, a Jesucristo, al mismo hijo ¿verdad? entonces vemos de que está diciendo que va a destruir eh, la nación, va a destruir a, a, a Jerusalén y efectivamente en el año 70 esto ocurrió todo esto no le, no le mejoró la popularidad a Jesús con los líderes y continúa en Mateo capítulo 22 esta interacción intensa entre Jesús y los líderes, los sacerdotes principales, los escribas, muchos de ellos eran fariseos y los ancianos. Entonces vemos que se fueron los fariseos y deliberaron debil, entre sí cómo atraparle sorprendiéndolo en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Los fariseos, acuérdense que muchos de los escribas eran fariseos, además ellos tenían conflicto con Jesús, porque Jesús le había echado a la luz su hipocresía, y el Señor no, no seguía las tradiciones de los ancianos. Y, y, y lo interesante es que se unieron con los herodianos, los herodianos era un grupo, un partido, que se congraciaba con la dinastía de Herodes, acuérdense que Herodes no era judío, era Edomita, era descendiente de Saúl y además era quien gobernaba ahí puesto por el imperio romano entonces Herodes se congraciaba con el imperio romano que mantenía su posición ahí, los Herodianos decían bueno, está bien así mantenemos paz con Roma y estamos caminando adelante, pero los fariseos que buscaban la pureza y la, liber, la liberación de Israel de las potencias y de los poderes externos no se llevaban bien con los Herodianos, pero aquí vemos que se unen porque tenían un enemigo común, Jesucristo. Y vemos de que enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial». ¿Es cierto? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, «¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas?» Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Y esto es un bello pasaje. Y me encanta porque en las Escrituras podemos sacar tanta enseñanza, y podemos sacar tanto jugo, si tenemos los ojos abiertos, ¿verdad? Y tenemos la mente. Eh, es muy fácil leer y ir leyendo, ¿verdad? Y hay enseñanza en ello. Pero también me gusta escudriñar mucho la Escritura. ¿Por qué? Porque quiero transmitir algo que hay en mi corazón y es que la Escritura es riquísima. Es riquísima. Y que cuando la leamos, la leamos esperando recibir mucha enseñanza del Señor. Porque hay mucha enseñanza. La, la escritura es preciosa es mejor que la miel ahora vemos acá que aquí tenemos un ejemplo de adulación de lisonja donde los enemigos del Señor le dicen estas cosas al Señor le dicen algo agradable en este caso algo que es cierto porque esa, la lisonja puede ser una exageración que no es cierta pero acá le dicen algo que es cierto pero el objetivo es obtener alguna ventaja es por interés no es sincero hay hipocresía entonces vemos que aquí hay lisonja, y los enemigos aparentaban ser sinceros que buscaban consejo del rabino, pero era una trampa. En Lucas leemos, efectivamente, cuando dice, refiriéndose a esta situación, en el capítulo 20, versículo 20, dice, y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos para sorprender una declaración entregarle, al poder y autoridad del gobernador. Entonces, vemos acá... de que le dicen algo que es cierto. Porque le dicen... sabemos que eres veraz... y que enseñas el camino de Dios con verdad... y no buscas el favor de nadie... porque eres imparcial. Todo esto es cierto. Pero había mala intención. Y acá podemos ver la importancia... porque el Señor no muerde el anzuelo. Porque vemos que el Señor... Era un... Eh, 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 había prudencia en él, había prudencia, había sabiduría, no era ingenuo, no era simple, era sencillo, era humilde, pero él no era simple, que lo cree todo, que muerde cualquier cosa que se le presenta enfrente. Y el Señor nos enseña a no ser simples, nos enseña a ser astutos. Porque el enemigo está detrás de nosotros y puede venir de distintas maneras. Y nosotros tenemos que aprender del Señor. Vemos que acá el Señor, bueno, era una trampa porque si Él decía, pues, hay que pagar impuesto. Se le tiran encima los judíos y ahí nomás lo apedrean. Pero el Señor tenía que morir. No apedreado, sino crucificado. Y no ese día, sino unos... ¿Cuántos días después, en el día de la Pascua? Entonces el Señor no podía morir ese día. Y Él venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos de que el Señor en ese momento no les dice, eh, da el dale impuesto al César porque ahí nomás lo matan. Y si hubiera dicho, dale impuesto, eh, no, no des impuesto al César, lo mismo, ahí, ahí mismo lo agarran y le dicen, este está llamando a rebelión contra el Imperio Romano. Y, y de nuevo, no hubiera podido celebrar la cena con sus apóstoles, no hubiera podido hacer todo lo que Dios tenía planeado para, para la voluntad de Dios a través de Jesús. Entonces, vemos que Jesús no cae en la trampa porque es prudente, porque no es simple. Y eso quiere decir que nosotros debemos de aprender que no siempre debemos decir lo que sabemos. No quiere decir que debemos de mentir. Pero hay momentos donde hay que ejercer prudencia. En la palabra, leemos en Proverbios 13.3, el que guarda su boca preserva su vida. Vemos que acá Jesús supo guardar su boca. Supo saber hablar. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Proverbios 12, 23 dice el hombre prudente oculta su conocimiento. O sea, porque tú sepas algo no lo vas a andar contando a medio mundo. Tienes que ser prudente. El corazón de los necios proclama su necedad. Proverbios 14, 15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente, el prudente mira bien sus pasos. Entonces nosotros debemos de ser prudentes, no simples. Debemos de buscar la sabiduría de Dios cuando se nos presentan situaciones. Y el Señor siempre caminó con la sabiduría de Dios. Ahora, Mateo 22, 18 dice que conociendo Jesús su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba hipócritas? La palabra malicia acá en el griego exponería, que quiere decir iniquidad, maldad. La palabra malicia es una, yo diría una interpretación, más que una traducción. La traducción realmente es iniquidad, maldad. Y lo que vemos acá es de que ellos estaban diciendo cosas buenas, pero su corazón era malo. Había iniquidad. Y esto nos enseña algo a nosotros, que a veces uno puede decir cosas buenas y hacer cosas buenas, pero su corazón está malo y sus propósitos son malos. ¿Cierto o no? Sí. Esto es acá para que observemos, para que abramos los ojos, que entendamos todo lo que Dios nos puede enseñar. Porque aquí hay enseñanza para nosotros. Y debemos de cuidarnos. Tal vez tú puedes decirle una galantería, un piropo a alguien para provocarle celos a tu esposo o a tu esposa, ¿no? Y eso no es bueno, eso es maldad. O tú puedes ayudarle a tu vecino, pero lo que quieres es robarle. Si sí te va a pintar la casa y desapareció el televisor. O también tienes mala intención con la esposa del vecino. Entonces, la, dice la palabra del Señor, eh, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriñar el corazón y pruebo sus pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas buenas no solo que sean buenas las cosas que hagamos sino que nuestro corazón sea sincero y que nuestro corazón sea bueno y vemos acá que hay astucia en estos hombres y de hecho en Lucas 20, 23 dice que él percibiendo su astucia les dijo mostrando un dinario entonces vemos que hay astucia y la palabra astucia en el griego es astucia, bueno no, en el griego tiene, es otra palabra panurgía pero quiere decir astucia, viveza. Y sabe, hay que ser vivos, hay que ser sagaces, pero en buen sentido, eh, no en mal sentido. Hay que ser astutos, ¿verdad? Hay que ser, eh, prever las cosas, buscar, ¿no? Eh, es importante, el Señor habló de la importancia de la sagacidad. Pero qué triste usar nuestra astucia y nuestra sagacidad para hacer el mal usar las habilidades, cap, las capacidades que Dios nos da para pensar y ver cómo, y ser listos, como dice uno, pero ser listos para el mal que el triste. Y, y acá uno puede usar, podemos aprender ejemplo que uno puede usar la lisonja, la exageración y la manipulación para buscar el apoyo de alguien, ¿no? Y, y ocurre muchas veces en las iglesias, y en, y en el trabajo donde uno le dice a alguien, oye, te, y te le haces amigo y todo, y todo lo que estás buscando es que sea un miembro de tu equipo. Y estás haciéndolo de tu equipo porque hay una división ahí, y tú lo que estás armando es uh, fortaleciendo tu grupo, y estás viendo. Y... Pero es una división lo que traes, es una facción y es algo diabólico. Y el Señor nos habla de la sabiduría que debe haber en nosotros. No debe ser hipócrita, debe ser sincera, debe ser sana, debe ser pura. En Santiago, capítulo tres versículo 14 al 18, dice el, 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 el escritor, «Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad». Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica hay una sabiduría que es terrenal que es natural, que no es espiritual que es diabólica porque donde hay celos y ambición personal ahí hay confusión y toda cosa mala pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica es amable, es condescendiente es llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación sin hipocresía esta es la sabiduría que viene de lo alto. Y la semilla, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces vemos que la astucia de estos era para destruir, era maldad. Nosotros no nos identifiquemos con estos caracteres. Que no haya astucia en nosotros para hacer el mal. Que no haya astucia en nosotros para traer división. Que no haya astucia en nosotros. Que no haya eh, la, el decir estas cosas el decir cosas bonitas a las personas, pero que tiene una intención que va más allá de la sinceridad o que sea para manipular a las personas. Y cuidémonos de no practicar la lisonja. Y cuidémonos de no ser víctimas de la lisonja, porque hay personas que son lisonjeras y vienen y te dicen cincuenta mil cosas. Ten cuidado cuando te empiezan a, a dar todas esas flores que empiezan a echar, ten cuidado. Y sobre todo si exageran las cosas, si tú sabes que están exagerando, ten cuidado porque algo está detrás de eso. En el Salmo 5 leemos que la lisonja es una herramienta que usa el enemigo de Dios y, y tal vez la persona no se está dando cuenta, pero Satanás la está usando. Satanás puede usar a la persona para lisonjearte y no te estás dando cuenta, pero Satanás es tu oponente, que Satanás quiere decir oponente. Entonces en el Salmo 5.8 dice el salmista, Señor, guíame tu justicia por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Tú puedes oír halagos, pero que no sean sinceros, no los escuches mejor, y aun si son sinceros, a veces no nos conviene escucharnos porque se nos va la cabeza y nos volvemos arrogantes. No hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Entonces vemos que esos, estos enemigos hablaban cosas agradables, bonitas, y uno se sentía bien, pero tenían un propósito, ¿verdad? Eh, Oye, vamos a comer, tú eres, yo soy amigo tuyo, y, y vamos, y y se hace amigo tuyo y luego te agarra y te y oye algo de ti e investiga algo de ti hale cuenta al jefe y te sacan del trabajo eh, hay un propósito y así hay enemigos ¿verdad? en el Salmo 12 1 al 3 dice salva a Jehová porque el piadoso deja de ser los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres falsedad habla cada uno a su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Corte Jehová todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Entonces, cuidémonos de no exagerar las cosas, cuidémonos de no lisonjear a los hermanos o a las personas. Eh, sabemos que el mundo usa la lisonja, las prostitutas usan la lisonja, las mujeres que andan o los hombres que andan tras maldad usan la lisonja. En Proverbios 5.3 dice, los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, ¿verdad? Oye, qué galante. Y ya, tú, oye. A mi esposa lleva tres años de no decirme así. Y ya, básica es como mosca. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos, se destruye. Ahora, eso no quiere decir que no hay lugar para palabras de ánimo, ¿verdad? Para animar a uno y, y levantarle el ánimo ¿verdad? Y la diferencia está en que la persona que está guiada por el Espíritu Santo para dar ánimo es distinta a la persona que está guiada por Satanás para lisonjear y la persona que está guiada por el Espíritu Santo para dar ánimo tiene una intención sana y el propósito es refrescar al caído no sacar ventaja personal el hombre se alegra dice Proverbios 15-23 con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo cuán agradable es ¿verdad? tal vez estás afligido ¿verdad? Eh, tal vez te sientes desanimado y sientes que no sirves que pasó algún problema y te sientes un fracaso y viene alguien y te dice no hermano acuérdate cómo Dios te usó en tal lugar cómo Dios se ha glorificado acá ánimo estás diciendo la verdad y estás animando con esa palabra al hermano Proverbios 18 21 dice, muerte y vida está en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto tú puedes usar la lisonja para destruir a alguien, caer en su trampa o tú puedes usar la lengua para dar palabra de ánimo a su tiempo en Isaías 54 hay un versículo precioso que dice el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Qué importante que Dios nos ayude y que nosotros realmente aprendamos, y el Señor nos ayude a hacerlo, yo necesito, y cada uno de nosotros, a poder usar nuestros labios con sabiduría, como el Señor, saber cuándo hablar y cuándo no hablar y qué decir. Necesitamos el Espíritu Santo. Vemos la sabiduría de Dios en Mateo 22, cuando dice, dame un denario, ¿qué imagen es esta? ¿Qué inscripción? Y dijeron del César, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos la sabiduría de Dios y cómo se maravillaron. Y esto me recuerda a mí porque muchas veces, personalmente cuando voy a, a dar conferencias sobre creación e evolución, hay un tiempo de preguntas y respuestas. Y muchas veces hay personas que son antagonistas, que realmente quieren ponerte mal, eh, ridiculizarte. Y bueno, eh, yo le doy gracias al Señor que me ha ayudado hasta acá, ¿verdad? Y ahora que voy a ir de viaje de nuevo, le pido al Señor. Y en Lucas veo que el Señor le dice a los discípulos, cuando se han perseguido, y si se han llevado a las sinagogas y a las cárceles, y ante reyes y gobernadores le dicen, no se preocupen lo que vayan a decir, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Entonces el siervo del Señor tiene esa promesa del Señor, ¿verdad? Y debemos de abrazar esa promesa que Dios, debemos pedirle al Señor, porque dependemos del Señor. Realmente si el Señor no va con nosotros, no queremos ir. Y que el Señor nos dé esa sabiduría, contra estas situaciones. Ahora, una vez más, el Señor los deja confundidos. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los dejó sin poder eh, ganar ventaja. Y se le acercaron los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos, y el primero se casó y murió. Pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo, murió la mujer. Bueno, ya el tercero hubiera dicho, híjole, yo mejor me voy de aquí, porque la cosa está seria. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Jesús respondió y le dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Vemos que los saduceos estaban equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Interesante. Los sacerdotes, muchos eran de la, del partido de los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. No creían en ángeles. No creían en la vida eterna después de esta vida. Increíble. Los sacerdotes, los que eran responsables por enseñar la palabra al pueblo, los que tenían... Eh, el ministerio del templo, y ellos mismos desconocían las Escrituras. ¡Qué increíble! Es algo increíble. Ahora, el Señor les dice, estáis equivocados por no comprender las Escrituras. Lo que está diciendo es que las Escrituras en el Antiguo Testamento revelaban la resurrección de los muertos. ¿Dónde? Vamos a Daniel. Daniel 12, 1-3. Y nosotros no debemos de ser como los saduceos que desconocemos las Escrituras. Porque hay tres resurrecciones. Vamos a hablar de eso. Y nosotros, como siervos del Señor, debemos de conocer las Escrituras. En Daniel 12, el Señor está profetizando a través de Daniel y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, este es el arcángel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Aquí está recibiendo Daniel la revelación de, de que... Miguel es el arcángel que, que está tratando los asuntos del pueblo de Israel. Y dice, será un tiempo de angustia, está hablando de la tribulación. Cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y ahora estamos viendo las señales. ¿Cómo hay de terremotos estos días? Terremoto en Mexicali, terremoto en China, terremoto en Chile, terremoto en Nueva Guinea... Y no sé hoy por dónde fue que hubo temblor también. Y luego eh, vemos lo de la volcán tirando cenizas, eh, que ya son diecisiete mil vuelos los que están cancelándose, porque no pueden volar con eso, y están diciendo que puede continuar tirando ceniza, y un volcán que está a la par puede también hacer erupción, porque ya es el tiempo que le toca. Realmente el mundo está en dolores de parto. Hay que cerrar los ojos para no darse cuenta. Vemos eh, las crisis que hay, la crisis moral. Estados Unidos no va a durar mucho con la crisis moral que está sufriendo. Hay una crisis moral profunda. Entonces dice, en ese tiempo tu pueblo será librado. Está hablando eh, 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 al final de los días y todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, es decir, al final de la tribulación. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre y jamás. Está hablando acá de la resurrección, en el Antiguo Testamento. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán uno para vida eterna y otros para la ignominia Daniel lo había profetizado claramente pero no es la única instancia puedes ir al libro de Job antes de Salmos en Job capítulo 19 leemos otra eh, declaración de Job mismo cuando está siendo acosado por sus angustias, por las acusaciones de sus amigos por el dolor de sus llagas por el abandono que siente, por la miseria económica, la falta de prosperidad, porque perdió toda su prosperidad. En Job 19 dice, el versículo 3, «Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios» el cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán, no los de otro, desfallece mi corazón dentro de mí. O sea, Job toma esperanza. En medio de la crisis dice, si mis palabras se, se escribieran, si se grabaran en un libro, no se, no se dio cuenta que estaban siendo grabadas esas palabras para siempre. Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra, dice Job, y, y, y desesperado dice yo sé que mi Redentor vive y la palabra que usa es Gael esa palabra quiere decir eh, pariente cercano Redentor en la cultura hebrea existía esta práctica que si por ejemplo tú caías en una crisis económica y no tenías dinero para pagar la deuda te tenías que vender como esclavo el pariente más cercano a ti podía venir y pagar para liberarte y el que te había comprado y te tenía como esclavo tenía no más la obligación que aceptar y, y así eras liberado de la esclavitud o si tenías una tierra y la tierra no se vendía pero se podía vender el, el uso de la tierra eh, en Israel y si tú vendías la tierra, es decir el uso de la tierra porque habías caído en una crisis económica y entonces ahora cómo trabajas la tierra de donde vives el pariente más cercano podía venir y redimir esa tierra o si estabas casado y bueno, te moriste y la mujer se quedó viuda y sin hijos el pariente más cercano, empezando por los hermanos, eh, podía venir y, toma, y tenía la responsabilidad de tomar a esa mujer y darle descendencia a su hermano para que su nombre no desapareciera eh, de la nación de Israel pero que levantara herencia entonces el pariente cercano el Goel era algo precioso el Redentor y, y acá Job usa esa expresión, yo sé que mi Redentor vive, y ese Redentor es Jesús, nuestro pariente cercano. Él es carne y hueso como nosotros, pero Dios también. Y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Está hablando de la resurrección, aunque se deshaga mi piel, después de desechar mi piel, en mi carne veré a Dios, yo mismo lo contemplaré, mis ojos lo verán, no los ojos de otro, mis propios ojos verán a Dios. Está diciendo... Entonces vemos de que en Job estaba la esperanza de la resurrección. En Isaías, capítulo 25, vemos otra, otra escritura en el versículo 7 al 9, donde hay profecía sobre la resurrección. Y dice que el Señor destruirá en este monte, está hablando de Sion, Jerusalén, destruirá en este monte la cobertura ...que cubre todos los pueblos... ...el velo que está extendido... ...sobre todas las naciones... él destruirá la muerte para siempre... ...¿y dónde Dios... ...tuvo victoria sobre la muerte? ¿Dónde venció la muerte nuestro Señor? ...en la cruz... ...¿en dónde, cru, dónde murió crucificado? ...en Jerusalén, en el monte Sion... ...y acá profetiza... él destruirá la muerte para siempre... ...el Señor Jehová enjugará las lágrimas... ...de todos los rostros y quitará el oprobio... ...de su pueblo de toda la tierra porque Jehová ha hablado y en aquel día se dirá e aquí este nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara este es Jehová a quien hemos esperado regocijémonos y alegr alegrémonos en su salvación en Isaías capítulo 26 versículo 19 hay otra eh, escritura sobre la resurrección dice tus muertos vivirán sus cadáveres se levantarán moradores del polvo despertad y dad gritos de júbilo porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Estaba en la Escritura de que iba a haber resurrección. En el Salmo 17:15 nadie menos que el profeta David, el rey David, concluye ese Salmo diciendo, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Tiene la esperanza de ver a Dios. Y dice, al despertar, me satisfaceré cuando contemple tu imagen. Ezequiel capítulo 37. La nación de Israel. El Imperio Norte había sido llevado al exilio, había sido desvanecido por Asiria. Y el Imperio Sur Judea. Habían sido llevados al exilio ya muchos y muchos habían muerto por la espada, y no solo eso, sino que Jerusalén había caído, ya había sido destruida por Nabucodonosor. Y vemos de que dentro de eso, Ezequiel profetiza, porque muchos fueron al exilio, y algunos eran creyentes, y Ezequiel emite esa palabra de esperanza, y en el versículo 12, dice, profetiza y diles, así dice, el Señor Jehová, he aquí, abriré vuestros sepulcros... ...y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío... ...qué hermosa palabra, pueblo mío... ...y os llevaré a la tierra de Israel... ...y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros... ...y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío... ...pondré mi espíritu en vosotros y viviréis... ...y os pondré en vuestra tierra, entonces sabréis que yo, Jehová... ...he hablado y lo he hecho... Declara Jehová. Vemos, la entonces, vemos de que la resurrección estaba profetizada y los sacerdotes no creían en la resurrección. Vemos qué problema. Hay tres resurrecciones. Número uno, cuando el Señor venga por su iglesia van a resucitar los muertos en Cristo. No los muertos del Antiguo Testamento en ese momento. Óigame bien, debemos de conocer las Escrituras. En ese momento los que van a resucitar son los muertos en Cristo. Y los que estemos vivos cuando el Señor venga vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado y nos vamos a reunir con el Señor en el aire. Y eso está en Primera Tesalonicenses. Estas son Escrituras que usted cristiano debe de conocer. Porque debemos de poder tener la Escritura para dar esperanza a otros y lo que estoy compartiendo lo estoy defendiendo con la Palabra del Señor no lo estoy defendiendo con la Palabra del Señor sino que es de la Palabra del Señor de donde sale entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 Pablo dice os decimos esto por la Palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, es decir los que primero van a resucitar son los muertos en Cristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Son los que mueren en Cristo, con fe en Jesús. No todos los muertos, solo los que mueren con fe en Jesús. Ni siquiera los muertos del Antiguo Testamento entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre entonces todos aquellos que murieron en Cristo empezando por los primeros que murieron cuando Jesús vino y recibieron a Jesús esos son los primeros que se levantarán pero esos serán abrir y cerrar de ojos se levantarán para reunirse con el Señor y nosotros, nos nosotros seremos transformados y iremos a la nube a la nube, encontrarnos con el Señor y con aquellos que amamos, que conocieron del Señor. Ahora, que vamos a ser transformados? El Señor lo dice. En 1 Corintios 15, 50 al 52, cuando dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe puede heredar lo incorruptible. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. ¿Cómo vamos a estar moviéndonos en la Nueva Jerusalén que va a estar suspendida en el espacio? ¿Cómo vamos a andar moviéndonos en el aire? Si vamos a estar te, te vamos a tener un cuerpo glorioso, que no se enferma, pero que tiene un cuerpo y podemos disfrutar de comida, etcétera pero que no necesitamos la comida para sobrevivir, pero la, va a ser una manera de disfrutar la vida también. Dios nos va a bendecir grandemente. Entonces vemos que eh, vamos a ser transformados, y por eso dice, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se, ni lo que se corrompe puede heredar lo incorruptible. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, vemos la promesa del Señor. Esa es la primera resurrección. Ahora voy a hablar de la segunda resurrección. ¿Qué va a pasar con la gente que viene al Señor durante la tribulación? Ellos van a resucitar también. Y ellos van a resucitar aparte de los malos, aparte de los injustos, de los que rechazan a Dios. Y eso va a ser al final de la tribulación. ¿Dónde aparece eso? Primero vamos a los Apocalipsis 6, para que entendamos. Marque su escritura, apréndasela. En Apocalipsis 6 leemos, en el versículo 9 al 11, los que mueren en la tribulación y, y los decapitan, le cortan la cabeza... ...por creer en el Señor Jesucristo... ...ellos... ...sus espíritus están en, el, en la presencia de Dios... ...nosotros sabemos de que cuando uno se muere... ...el espíritu no desaparece... ...el espíritu que es el yo nuestro... ...ese pasa a la presencia de Dios... ...y está consciente... ...y recuerda lo que ha pasado... ...y reconoce... ...y vemos en el versículo 9 que dice... ...que cuando el cordero abrió el quinto sello... ...vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Y clamaban a gran voz, es decir, ellos no están dormidos, no están sufriendo. Pero dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, ahí hay asesinos, nos asesinaron, nos martirizaron. ¿Hasta cuándo vas a esperar, Señor? Para vengar nuestra sangre. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido es decir, espérense todavía no es el momento es hasta el final de la tribulación cuando se completan todos los que habrían de morir ahora, ¿qué de aquellos que murieron por muerte natural en la tribulación pero tenían fe en Jesucristo? porque acá vemos las almas de los que habían sido decapitados por la fe, bueno también ellos van a resucitar al final de la tribulación en Apocalipsis 20 Versículo uno Y dice y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años mil años va a estar atado Satanás para no engañar a las naciones y lo arrojó al abismo a un pozo sin fondo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, después de mil años, el Señor suelta a Satanás. Y el Señor reina por mil años y nosotros reinamos con él mil años. Y es interesante que cuando suelte a Satanás, las naciones van a seguir a Satanás. ¡Cómo es increíble! Y eso es lo que muestra es que no es el ambiente el que hace al hombre malvado. El hombre tiene un corazón malvado. Y necesitamos arrepentimiento y cuando nos arrepentimos el Señor nos perdona y nos cambia el corazón ¿quién puede decir amén? ahora vemos de que antes de estos mil años pasa lo que vamos a leer acá dice vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de quienes de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios estas almas están ahí al final de la tribulación y luego dice y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano es decir aunque no los hayan decapitado a ellos que habían muerto pero que no habían adorado la imagen volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años y nosotros vamos a reinar con Él Apocalipsis lo dice ya lo hemos estudiado en los mensajes del Señor a las iglesias de Asia que dice que el vencedor reinará con Él entonces vamos a reinar con Él ahora vemos acá la segunda resurrección pero no sólo allí no solo no solo resucitan los que vienen al Señor durante la tribulación, ahí resucitan los santos del Antiguo Testamento acuérdese que leímos en Daniel capítulo 12 que al final de la tribulación, qué es lo que va a pasar los que están en el polvo se levantarán ¿verdad? Eh, y los justos brillarán como las estrellas en el firmamento. Es en ese momento donde los justos del Antiguo Testamento van a resucitar junto con los santos de la tribulación para habitar en el milenio. Ahora, las personas, las personas que no han muerto durante la tribulación y que no rechazaron a Jesús pero que no han muerto, no lo lograron meter mano al anticristo. Esas personas son las que van a poblar la tierra por mil años, con sus cuerpos naturales. Entonces, eh, los, la, las personas que entren, que estaban en la tribulación que no murieron, ellos, en esos mil años, se van a poblar. Van a poblar la tierra, y se estima, se calcula que... Eh, en, en mil años la tierra va a estar más poblada con miles de millones de habitantes porque no va a haber enfermedad. Y de hecho eh, va a ser eh, una prosperidad tremenda, el clima va a ser distinto, no van a haber huracanes, eh, todo va a ser precioso. Los animales no van a matarse unos a otros. El león no va a ser carnívoro, va a ser vegetariano. Un bebé de cinco años va a andar jugando con su pet ¿dónde está mi pecho? ¡Bah! Tamaño león va a salir por ahí, solo que no va a morder. El otro va a traer unas cobras ahí, son mis pechos. Imagínate, va a ser bonito, porque no te van a hacer daño. Entonces hay una, una cosa tremenda. Ahora, vemos el versículo 5, donde dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Ahora dice esta está la primera resurrección, está hablando de la primera resurrección después del arrebato de la iglesia. Pero de la resurrección es que estamos hablando de la segunda. Ahora, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. ¿Por qué? Porque los que son injustos en el tiempo antes de Jesucristo y los que son injustos en este tiempo y los que son injustos durante la tribulación van a resucitar hasta el fin de los mil años. ¿Qué quiere decir los que son injustos durante el milenio? En el milenio no todo el mundo va a ser justo. Los que entren al milenio van a ser hombres y mujeres justas. Pero van a tener hijos naturales. Porque se van a eh, propagar. Pero tú sabes que el, el que tú creas a Jesús no, se, no está en tus genes. Es una decisión en tu corazón. Y tú puedes ser un siervo de Dios y una sierva de Dios... Pero no garantiza que tus hijos van a seguir los caminos del Señor. Y si tú tienes un padre una madre que es una tremenda sierva de Dios, un tremendo siervo de Dios, eso no te da un tiquete para el cielo. Tienes que arrepentirte y venir al Señor de corazón. Y lo que va a ocurrir en el milenio, varias personas, varias van a de corazón seguir al Señor. Ahora el Señor va a reinar con un el puño de hierro, y nosotros vamos a reinar con Él, asegurarnos de que haya orden, que haya justicia, que haya paz, etcétera Pero van a haber personas que realmente son rebeldes al Señor, en su corazón, que están cumpliendo la ley externamente, pero por adentro anhelan otros, otro orden, anhelan otro sistema, y esas personas no van a recibir al Señor en su corazón, y esas personas y se van a condenar cuando se mueran, porque va a haber muerte, en Isaías capítulo 65, y también en Ezequiel podemos ver eso, pero me voy a limitar a Isaías capítulo 65, versículo 19 al 20, dice, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo, no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor, no habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no cumple sus días, porque el joven morirá a los 100 años, o sea que si alguien muere joven, va a ser cien años. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. En otras palabras, va a haber muerte. La muerte va a ser el último enemigo en ser abolido. Eso dice 1 Corintios 15, 26. La muerte fue vencida en la cruz, pero no ha sido quitada del mundo. Va a ser quitada y va a desaparecer hasta el final del milenio. Al final del milenio Dios va a crear, porque van a venir las naciones la, contra, las, contra el campamento de Dios contra Jerusalén contra la ciudad santa y el Señor hace el llover fuego del cielo y destruye a estas personas al final del milenio y destruye la tierra y los cielos y crea un nuevo, una nueva tierra y unos nuevos cielos y aparece la nueva Jerusalén que viene del cielo de Dios y no tiene necesidad de sol ni luna la tierra la nueva Jerusalén va a ser el sol va a ser la luna que va a iluminar la tierra y nosotros vamos a habitar en la nueva Jerusalén y su luz es la gloria de Dios va a ser maravilloso ayer empecé a leer he tenido tanta tanta dificultad en preparar el estudio de hoy porque tuve mucho bombardeo a veces el enemigo nos ataca cuando queremos preparar los estudios del domingo pero estaba estudiando y empecé a entusiasmarme cuando empecé a leer sobre la nueva Jerusalén y dije hombre tenemos que hacer un estudio de todo eso de lo que tenemos de la esperanza que tenemos. ¿Qué Newport Beach y qué corona del mar? Es, pff, olvídate. Vamos a tener una mansión, pero tremenda. Eh, es importante recordar, porque a veces eh, la gente... Nosotros nos confundimos, pero no es así la cosa. Entonces vemos de qué va a haber. Entonces al final va a ser la resurrección de los injustos. La tercera resurrección. Eh, en Apocalipsis <coughs> 20... Versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Aquí vemos a los muertos que rechazaron a Jesús, a los que rechazaron a los profetas en el Antiguo Testamento y el llamado de Dios, de pie. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y según sus obras nadie se salva, porque dice el versículo 15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces vemos la resurrección, ¿verdad? Entonces vemos que los saduceos no creían en la resurrección y estaba en el Antiguo Testamento. Nosotros sí creemos en la resurrección, amén. Ya, ya conocemos que hay tres resurrecciones, ¿sí o no? Vimos la resurrección de los muertos en Cristo, luego la resurrección de aquellos creyentes al final de la tribulación, junto con la resurrección en esa de los que murieron antes en el Antiguo Testamento, y la tercera resurrección, que es la resurrección de los injustos al final. La única que queda por mencionar es ¿qué de los justos que mueren en el milenio? Pues la Biblia no nos dice en qué momento resucitan. ¿Es posible que resuciten al final del milenio? ¿O es posible de que en vez de morir son transformados? Cuando se acaba su vida, los justos son transformados en ese momento. No tengo ninguna revelación, así que no les voy a decir cuentos y chistes, ¿verdad? Eh, y no les voy a decir mis propios pensamientos. No vamos a especular. Nosotros estamos en el tiempo de la iglesia y sabemos que nosotros vamos a resucitar en la primera resurrección. Y vamos a estar con el Señor siete años. Tremenda bendición. Ahora, vemos que los enemigos de Jesús quisieron desacreditar a Jesús. Quisieron burlarse, ridiculizarlo. O una mujer tenía su esposo y se le murió el esposo y pues como no tenían hijos el hermano por eso cuando se casaba un hermano con alguien todos los hermanitos estaban volando el ojo a la novia a ver si no era muy fea porque decían si me toca a mí quiere ganas <risa> y se le muere el esposo y el segundo y se le muere el tercero imagínate qué ridiculez ¿no y le dice bueno y entonces mujer de quién va a ser como quien dice ahí te agarramos Jesús le dice, ¿ustedes no conocen las Escrituras? Buen golpe. Y se lo muestra. Se lo muestra cuando le dice, ¿no habéis leído? Porque en la historia de la zarza ardiente, ¿verdad? Le dice, ¿no habéis leído que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Isaac, Dios de Jacob? Él es Dios de vivos, no Dios de muertos. ¡Wow! Los dejó callados. Con gran sabiduría. Pero vemos de que ellos... Eh, estaban queriendo ridiculizar a Jesús y su creencia en las Escrituras y este es un ataque de Satanás hoy en día, óigame bien y no se lo digo ligeramente en las escuelas públicas están presentando la Biblia como un libro de historias ilustrativas que no son reales y se están burlando de nuestros hermanos de nuestros jóvenes que creen que la Biblia es confiable es cierto yo lo sé le puedo dar testimonio en el siglo XVIII y XIX muchos hombres cuestionaron la historicidad de Génesis y del relato de la Biblia sobre cómo fue creado el universo y cómo Dios creó el cielo y la tierra en seis días y estas personas en el siglo XVIII y XIX buscaron desarrollar ideas alternas cómo se originó el mundo porque si no lo creó de alguna manera se, se hizo y entonces pensaron en cómo. Estaba viendo un video del doctor Terry Mortenson, doctorado en la historia de la geología. Y dice que en los años 1770, siglo XVIII, a 1830, siglo XIX, muchas teorías de la historia de la Tierra desaparecieron, Pero esas teorías eran por personas que no creían en la palabra, no creían en Dios. Muchos de ellos eran ateos. Ellos pensaban de que lo que ocurrió es que Tal, tal vez había algún, algún alguna fuente divina, no saben, y, y tal vez hizo algo y ya desapareció o se fue y, y todo empezó a desarrollarse por su propia cuenta, lo que se llama deísmo o evolución deísta, donde Dios no se involucró. O otros que piensan la evolución teísta que Dios empe empezó a desarrollar las cosas a través de millones de años, y de vez en cuando inter, intercambiaba y, y hacia, ayudaba un poco el proceso. Pero esto era gente que no creía que Dios podía hacer las cosas como dicen las escrituras. Tenían sus propios prejuicios. Entre los geólogos, dentro de los no geólogos, en los años 1700 y pico, el Comte de Buffon, que era un eh, deísta o ateísta, él pensó que la tierra era una bola caliente que se fue enfriando. Que así fue como. Fue tomando la forma actual, después de, 78 mil millones, después de 78 mil años, o tal vez un millón de años, llegó a pensar que podía tener la tierra. Entonces, ¿cómo pensó esto? Simple y sencillamente, eh, no pensaba, él no podía pensar de que Dios había creado por el poder de su palabra, entonces empezó a pensar, ¿cómo se originó? Y dijo, no, lo que ha de pasar es que vemos erupciones, tal vez la tierra era una bola de fuego realmente, y se fue enfriando. Otra persona era Pierre Laplace en los años 1749 a 1827, eh, la, cuando nació y murió. Él era un ateo abierto y él eh, desarrolló lo que se llama la hipótesis nebular. Hipótesis nebular, exacto. Lo que, lo que está hablando de una nube. Lo que está diciendo él es que todo el sistema solar, el sol, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, los planetas eran una nube cósmica y esa nube cósmica de repente se fue concentrando y se formó el sol y de ahí se formó la, este, la luna la tierra, los planetas, eso fue lo que me enseñaron a mí en la escuela y, pero este hombre era ateo y si tú eres ateo y no crees que hay Dios tienes que ver cómo se formó el mundo de alguna manera, tienes que traer tu idea y empezaron a traer estas ideas eh, Jean-Baptiste Lam, Jean Lamarck que habló de la, de la evolución biológica y ahora de los geólogos, está James Hutton, que decía que la Tierra realmente lo que era, era un sistema cíclico. Eh, empezaron a haber efectos eh, geológicos, y salió la lava, y se formaron montañas, pero con la lluvia, y con la erosión del viento, eh, se fueron lavando, con los ríos, y algunas inundaciones, y, y se fueron desbastando hasta que volvieron a quedar plano, pero de nuevo volvieron a ver estas erupciones y se volvieron a levantar montañas, de manera de que por eso vemos los estratos geológicos, y era un ciclo, siempre era un ciclo, y así se fue, iba haciendo la tierra. Entonces, no, no era como dice la Biblia, no pensaban que había habido una catástrofe como el diluvio. Charles Lael propuso que los procesos que vemos ahora, de lluvia, de viento, que originan los sedimentos, han operado toda la historia de la tierra y son los que pueden servir los actuales para explicar lo que ocurrió en el pasado. Y, y si estudiamos los procesos actuales, podemos entender lo que ocurrió en el pasado, pero el proceso actual no habla de cómo Dios creó, el proceso actual no habla de que hubo un diluvio universal, no habla de que hubo un juicio. Y muchos de estos hombres, muy pocos, realmente ninguno de ellos, era tenía una fe sincera en Dios. Eran o ateos o deístas James Hutton llegó a decir en 1788 la historia pasada de nuestro planeta debe ser explicada únicamente por lo que vemos que ocurre ahora pero creación eso ocurrió hace seis mil años entonces como él no lo ve dice no, eso no podemos creerlo porque no lo vemos ahora entonces no hay poder que deba de ser considerado si no es natural y que pertenece a la tierra Ninguna acción debe ser aceptada excepto si conocemos su principio. Pues a Dios no, Dios no es un principio natural como la fuerza de la gravedad. Dios puede actuar cuando quiera. Entonces esta gente, estos son los que definieron lo que es la geología que se estudia ahora. Lo que, es, lo que es la biología son los que influenciaron los que enseñan la biología ahora, la biología es verdad la biología, pero no la interpretación de los datos cuando dicen, la célula se originó por accidente, eso no es cierto o decir de que los estratos se formaron después de millones de años y no tenemos tiempo aquí para discutir eso, pero ya dimos una enseñanza sobre la evolución no es pero vemos acá que muchos han cedido a los ataques de Satanás contra la verdad, a los ataques de Satanás contra las Escrituras, han cedido y esto ha causado gran daño. Muchos, La mayoría de los católicos creen en evolución porque el mismo Papa ha promovido evolución, Juan Pablo II. Y los protestantes, hay muchos protestantes, menos evangélicos, pero muchos protestantes que creen en evolución, que es contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios creó por el poder de su palabra. Eso lo vemos en el, en el Salmo 33. Si abandonas, óyeme bien, si abandonas la credibilidad en las partes históricas de las Escrituras, si dejas de creer de que Dios creó por el poder de su palabra, si dejas de creer en el diluvio universal que Dios trajo el juicio sobre la Tierra, si dejas de creer que Dios hizo llover fuego sobre su y Gomorra, ahí está la evidencia. Ve al mar muerto. Allá hay azufre. Si dejas de creer que Jonás se lo tragó una ballena, ¿cómo puede ser? Hay ballenas con una capacidad tremenda que se puede comer no solo a un hombre, se puede comer a toda una familia. Entonces, si tú dejas de creer en las partes históricas de la Biblia, es cuestión de tiempo. Y después vas a abandonar las promesas de Dios. Si tú no crees que Dios puede creer por el poder de su palabra, ¿qué vas a creer que puede ayudarte el día de hoy en tus necesidades? Si tú crees que Dios creó el universo hace trece seiscientos millones de años y dejó que las cosas fueran ocurriendo por accidente, ¿cómo vas a venir y orar a ese Dios si es tan lejano? Y cuando dejes de creer las promesas de Dios muy pronto vas a abandonar las demandas de la justicia de Dios y las enseñanzas morales. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Dejaron de creer en, en que Dios es un Dios poderoso de creador, de creación. Empezaron a considerar que las historias de la Biblia son leyendas únicamente ilustrativas y han abandonado y ahora han abandonado las promesas de Dios y ahora están abandonando la justicia de Dios y las enseñanzas morales de Dios. Están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeráis mis palabras? En Segunda de Pedro uno, veinte al 21, ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Si ellos hablaron de parte de Dios, si ellos declararon las palabras de Dios, lo que Dios dice, that's what he means, eso es lo que quiere decir. Lo que Dios dice es lo que significa. Él no tiene un significado escondido. Está en lo que dice, debemos de tomarlo... ...al valor de lo que dice tal como es... ...según de Timoteo 3.16... ...toda escritura es inspirada por Dios... ...y es útil para enseñar, reprender, corregir... ...instruir en justicia... ...a fin de que el hombre de Dios sea perfecto... ...equipado para toda buena obra... ...en el Salmo 119.160 dice... ...la suma de tu palabra es verdad... ...y cada una de tus justas ordenanzas... ...es eterna... ...Isaías dijo, sécase la hierba... ...marchítase la flor, mas la palabra del Señor... ...nuestro permanece para siempre... Hermanos, los saduceos habían abandonado el conocimiento de las Escrituras. Y seguían los ritos de acuerdo a las Escrituras. Pero habían abandonado una fe viva. Y eso le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y debemos de cuidarnos. Estudiando la palabra. Orando y buscando del Señor. Porque tenemos una esperanza viva. Aquí cerramos.